0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgaste. Oigan, les quiero pedir una disculpa porque no pude grabar la semana pasada. Así que este es su primer episodio después de dos semanas. Lo siento un poco, yo también los extrañé. Extraño mucho este espacio. Es casi como si fuera un diario auditivo. La verdad me encanta porque me hace reflexionar y me hace pues aterrizar un poco el proceso que llevo en mi vida y espero como siempre que les pueda ayudar al suyo no sé en qué semana nos sea, aparece de repente como que creemos que las vacaciones y lo que mostramos en nuestras fotos de vacaciones son como siempre esos momentos como de completa felicidad y estamos en la playa, estamos con los amigos estamos, y Dios de mi vida al ver la realidad de repente es como wow Adrián y yo veníamos, nos fuimos a Ixtapa, a una playa muy chiquita que se llama Troncones. Y veníamos de regreso en el coche porque nos fuimos manejando. Y me decía, ¿tú crees que la gente sufra como nosotros sufrimos? <risa> me dice así de, de piojos y de enfermedades y de calenturas y de peleas entre los niños. Así me dice así, me dice así, la gente sufre. Me quedé pensando y le digo, yo creo que sí, Adrián. Y la realidad es que, pues sí, tenemos mucha expectativa de que esta experiencia humana nos traiga siempre estados altos de felicidad. Sin embargo, entre más pase el tiempo, más me doy cuenta que menos se trata de eso. Y romper esa expectativa donde nuestras vidas se tratan de... Estar en esos puntos altos donde todo fluye, donde todo está bien, donde estoy como en control, por así decirlo, pues a mí se me desploman cada vez más seguido. El tema que les tengo de hoy justamente habla del cuerpo del dolor, que yo sé que es un tema que a muchos les ha gustado. Van dos o tres episodios que les hablo del cuerpo del dolor y... Vamos a hablar un poquito de las ventajas del cuerpo de dolor y de realmente cuáles son los mensajes de nuestras emociones y nuestros pensamientos negativos. Entonces, vamos a empezar con nuestras tres respiraciones profundas. dos donde estén, conéctense conmigo en este momento y vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo, exhalo, última vez, inhalo y exhalo. Bueno, los que me siguen, los que han escuchado ya mis podcasts saben bastante bien qué es el cuerpo de dolor. Para los nuevos, el cuerpo de dolor es una parte de nuestro ego, que quiere sentir dolor, se alimenta del dolor. Este concepto lo introdujo de Tolle y la idea es que está presente mientras tengamos un ego. O sea, quiere decir que el cuerpo de dolor nunca se elimina por completo. Sin embargo, los periodos en el que está despierto empiezan a ser mucho menos frecuentes y dura mucho menos cuando está despierto. Esto es muy bueno porque digamos que no solamente es tener un pensamiento negativo en el día, sino es más bien una fuerza dentro de nosotros que está esperando dolor, sobre todo dolor emocional. Y a través de este dolor se vuelve más fuerte y nos visita más seguido. Ahora Eckhart Tolle decía que mucha gente vive en este estado que no exactamente veo. veo por qué esto podría ser cierto, ¿no? Y es estas personas donde cualquier cosa que pase en sus vidas la están esperando para pelear, echar la culpa, señalar, juzgar, o sea, victimizarse, o sea, todo, todo, uso todo lo que está en mi vida para aumentar dolor, todo lo hago personal, to soy como una bomba a punto de estallar eso sería la descripción de una persona que está constantemente con su cuerpo de dolor activo yo hace mucho tiempo que no estaba activa en este cuerpo de dolor de hecho me di cuenta que el estar consciente hace que el cuerpo de dolor digamos no pueda despertar por completo, o sea el estar consciente hace que esa parte como que se apague y se apague y se apague y, se apague, y menos se active esta vez, ¿no? Para mí fue muy evidente que hay una fuerza dentro de mí que no va a parar para quererse pelear. O sea, es como todo lo ves negativo en tu vida. <risa> todo es un problema. Todo es un pleito. Es como un estado anímico de lo más bajo que, que podemos estar. Y dura un tiempo. No es algo como de una hora, sino es algo como de unos días. Ahora en las mujeres, y esto creo que yo ya lo había platicado, a veces se sincroniza mucho con nuestro periodo menstrual y aprovecha el momento para salir. Estos días que estuve en la playa y que estaba activo mi cuerpo de dolor unos días antes de viajar, me di cuenta lo difícil que es como salir de él y cómo nos jala a todas las cosas que hacen que se fortalezca el cuerpo de dolor. Como por ejemplo, comer mal, tomar alcohol, eh, ver mucho redes sociales. O sea, digamos que lo que adormece a nuestra conciencia fortalece el cuerpo de dolor. Evidentemente, porque en cuanto me doy cuenta que estoy en el cuerpo de dolor, ¡pum! Pierde fuerza, casi que de inmediato. Entonces, me, estuve interesante estos días porque me di cuenta que estaba en el cuerpo de dolor y aún así las emociones negativas no se iban. O sea, frustración, impotencia, tristeza, enojo, etc. Y por eso les quería grabar este podcast, porque les había hablado, y lo pueden buscar en los, en los antiguos podcasts, de qué sucede cuando surge, qué pueden hacer para despertar de él más rápido. Pero yo nunca me había dado cuenta cómo nos está ayudando el cuerpo de dolor. O sea, como que yo siempre lo había visto como un problema, como algo que tenernos que deshacer. Pero me acabo de dar cuenta esta vez que se volvió activo y que pude estar consciente de él al mismo tiempo que estaba activo, que realmente nos viene a ayudar a liberar emociones que llevan ahí mucho tiempo. Y es que hay que entender de qué se trata un poco esta experiencia humana. Nosotros creemos que Venimos a ser felices, a hacer dinero, a hacer logros, a ser reconocidos, a tener hijos. O sea, si se preguntan cuál es el propósito de mi vida, creen que es descubrir qué talento tienen y llevarlo a cabo. Lo que yo me he dado cuenta realmente es que el verdadero propósito de nuestras vidas es darnos cuenta de qué se trata la experiencia humana. Empezando porque somos almas, porque somos seres eternos completamente amorosos. Nuestra cualidad máxima es amor y el propósito de nuestras vidas es descubrirlo. En esta experiencia humana es muy, es muy curioso para mí notar que este amor incondicional del que estoy formado no es un contrario de tristeza. El amor no tiene un opuesto. Mi esencia realmente me permite poder estar en ese amor y vivir tristeza, estar en ese amor y vivir enojo y vivir soledad y vivir irritabilidad, desesperanza, impotencia, intolerancia. Esto es algo muy fuerte porque cuando me di cuenta este, estos días es que el cuerpo de dolor viene a lanzarnos una bomba, por así decirlo, y ver si puede ser liberada una energía que ha estado guardada por siglos. Que de hecho, Eckhart Tolle dice que compartimos este cuerpo de dolor, es algo colectivo también heredado y que cada uno de nosotros carga. Entonces no es, no es como que es su culpa, ¿no? Es una oportunidad el poder despertar a que tenemos una parte en nosotros colectiva y personal que quiere sufrir, y que al volverlo consciente y sentir, es que esto está cañón, <ríe> sentir las sensaciones en el cuerpo de las emociones que está despertando, me va a fortalecer más que nunca. Por eso les decía que amor no tiene un opuesto, no es un opuesto la tristeza, del enojo, de la ansiedad. Lo que me di cuenta estos días es que si yo lo tomo como unos días de oportunidad, que de hecho, hablando de la menstruación de las mujeres, siento que vamos corriendo tanto por nuestras vidas que nunca nos damos una oportunidad de sentarnos y sentir. Porque nuestros deberías y nuestras expectativas de vida siempre tenemos que estar como high, bien, corriendo, socializando, trabajando, creando, haciendo. Pero no nos damos espacio para estar y sentir para descansar realmente de estar haciendo y ver qué sensaciones estoy teniendo. Y si no las juzgara como malas, si estos días donde me podría permitir ser un guerrero de luz al poder tolerar sensaciones incómodas, que son las emociones negativas, porque eso es un enojo, una tristeza, son vibraciones, una vibración en mi cuerpo que se sienten sensaciones, apretado, frío. Eh, ¿Cómo me sentí estos días? Había mucho llanto también, o sea, quería como llorar, como, como este malestar. Y si le quitáramos la etiqueta de esto es un problema, ¿cómo lo resuelvo? Y nos diéramos cuenta que podría ser una oportunidad donde el amor no tiene que ser el opuesto de la tristeza. Sino que yo puedo estar consciente, porque eso me va a decir que es amar la tristeza. Amar la tristeza quiere decir que me doy el chance de sentirla, y hay una parte consciente, una, un observador amoroso, como Ramdas, de la tristeza. Entonces, hay alguien sintiéndola, hay alguien que siente lo apretado del estómago, el ardor en el pecho. Y estas palabras de nuevo, Dich ya saben que lo que hago en mi vida, la verdad, me he dado cuenta ahora más que nunca, es estoy dispuesta a dedicar mi vida a encontrar las herramientas que nos liberan. Entonces no soy muy tradicionalista ni muy solo esta corriente y solo esto y solo este maestro. O sea, a mí no me importa de dónde venga mientras funcione, lo voy a usar <ríe> y se los voy a compartir. Me acuerdo mucho que se enojó una maestra en algún punto que me estaba dando unas lecciones porque mezclé maestros en una de mis podcasts, ¿no? Dije, pues esto viene de Wim Hoffman y esto viene de no sé quién y se puso como loca porque me dijo, esto es algo tradicional que viene de milenio, ¿no? Así de generación en generación y tú, ¿no? Los sueltas así mezclado como si fuera, pues les voy a decir algo. No me pego realmente a ninguna tradición, No sea, mi gurú es hindú, pero nunca ha sido algo ortodoxo de estos son los pasos. Lo que sí les digo es que estoy dispuesta a encontrar cualquier paso que nos haga poder entender y transitar esta vida humana con mucha más armonía. Porque Dios de mi vida, el sufrimiento humano que tenemos. Y bueno, de eso se trata. Entonces les hablo de repente de varios maestros y espero que no les importe. No quiere decir que no profundizo en uno. Siempre voy a profundizar en mi gurú, pero mi gurú es amor. Y lo que decía mi gurú es que era el gurú de todos. Entonces, ¿cuál es el problema? <risa> Entonces, Tich decía unas palabras que me encantaba porque no sé en cómo me ha ayudado. Estoy sintiendo la tristeza. Y para mantenerme en ese observador, él dice unas palabras que a mí, a mí me mantienen mucho en ese testigo. Y decía... Inhalo, me doy cuenta que estoy inhalando. Exhalo, me doy cuenta que estoy exhalando. Entonces si siguen el ejercicio conmigo, un segundo. Entonces inhalo, me doy cuenta que estoy inhalando. Exhalo, me doy cuenta que estoy exhalando. Inhalo. Soy consciente de la tristeza. Exhalo estoy presente para mi tristeza o para la tristeza es como un visitante es como la tristeza es un visitante exhalo, estoy aquí para la tristeza estoy aquí cuidándola estoy aquí siendo un testigo ahora, esto no quiere decir que se siente bien y ahí es donde entramos en conflicto porque ustedes, eso es lo que pasa que creemos que el amor es sentirse high, pero el amor es un testigo amoroso y un aceptador incondicional de todo. Eso es lo que para mí es amor. Esa es la esencia. Entonces la esencia no se está peleando por sentir algo en el cuerpo positivo. Está nada más siendo testigo de una sensación. Entonces cuando entra el cuerpo de dolor que es la acumulación, yo lo veo como de este monstruo externo que dice necesito llorar, necesito pelearme, necesito enojarme para crecer esa inconsciencia y la vivimos inconsciente, o sea quiere decir que ni nos damos cuenta que está pasando, tomamos vino, nos peleamos, lloramos, ya saben un episodio así como de días donde nos damos cuenta que estamos como con la mecha muy corta, o sea y nada más estoy viendo que me va a prender, <risa> Nada más estoy esperando a que me voltees a ver feo y Dios de mi vida, la pelea que vamos a tener. Solo estoy esperando a que se me meta alguien el coche y ahora sí. Si la vivimos inconsciente, ¿saben cómo siento que esta imagen es como si nos metiéramos un coche a 100 kilómetros por hora y nos quitamos del volante? Así siento que vivimos la vida. Y tener al testigo, el hacer, inhalo y me doy cuenta que estoy inhalando y exhalo, me doy cuenta que estoy exhalando, inhalo, atestiguo el visitante, enojo. Exhalo y te voy a cuidar. Relajo mi cuerpo, me permito la sensación, me mantengo presente. Si no hago eso, es lo del coche. Me meto a 120 kilómetros por hora y me salgo del coche. Díganme cómo va a acabar ese coche. Puede atropellar a alguien, se puede ir por un barranco, se puede estrellar con gente, con casas, con otros coches. O sea, el daño que yo hago al inconscientizarme en mi momento más crítico de sanación, que es cuando estoy más mal, es que quiero que lo vean así. Yo nunca había escuchado a Cartol decir esto. Pero así lo veo yo hoy. Es una oportunidad de sanar patrones milenarios de dolor. Si me mantengo consciente. Porque si esa energía guardada dentro de mí me están dando la oportunidad de sacarla, pues este es el momento. Y si se salen lágrimas, maravilloso. Y si me tiembla el cuerpo, maravilloso. <risa> lo están haciendo increíble. ¿La voy a pasar bomba cinco días? Pues seguramente no. Estoy aprendiendo a tolerar sensaciones incómodas en mi cuerpo. Estoy aprendiendo qué es la tristeza en esta vida humana, qué es el enojo, qué es la vergüenza, qué es la impotencia. Este arco iris, así le decía a mi hija el otro día, estaba toda triste Naomi. Es que además esto les va a encantar a los padres de familia, pero no solamente son padres de familia con las personas que más cercanas están se conecta el cuerpo de dolor entonces como los el, es que es increíble mi cuerpo de dolor al querer dolor le pica al cuerpo de dolor de Adrián y de mis hijas entonces con que un cuerpo de dolor esté activo en la familia los demás como que se despiertan es como que vienen en manadita <ríe> y entonces es más cañón se pone como la tormenta perfecta de la vida para un desastre oh oh y esto es a lo que les vengo a decir hoy de las sanaciones más grandes de mi historia. Colectiva también, porque si me sano yo en ese momento y lo transito con alguien en el volante a 120 kilómetros por hora en un camino rocoso con muchos obstáculos y en vez de salirme del coche como loco, me quedo en el asiento del conductor, que para mí eso es ser el observador amoroso, me quedo en el testigo, me quedo consciente, me quedo mindful es aprender un terreno que jamás había vivido y es ayudarle a la gente a mi alrededor a vivirlo así. Eso no quiere decir que no se van a pelear mis hijos, gritar, pegonear, no quieren comer. O sea, tienen que entender a dónde se están metiendo. Es como ir al infierno con el corazón abierto y a través del amor convertirlo en el paraíso. pero de en apariencia el infierno es el infierno. Entonces no están esperando que es el paraíso. Pero si lo aprendo a amar y a ser consciente y a quedarme en ese coche, hay una oportunidad de sanación muy grande. Yo no me la pasé muy bien, pero, pero algo pasó también. Cuando su cuerpo de dolor está activo, lo que más los va a tratar de convencer es que las personas de su alrededor son el problema de sus vidas. Mi esposo, mi hijo, la edad de mis hijos. O sea, estas historias donde no podemos ser felices a menos de que la gente alrededor cambie, es la historia favorita del cuerpo de dólar. Y entonces, revivimos nuestras historias más fundamentales de nuestras vidas. En mi caso, siempre es, no puedo con los niños. O sea... <risa> Yo quería ser una monja, tienen que entender que mi historia es que con la edad de mis hijos y tres hijos además, y M chiquito y todo lo que requiere, darles de comer, este, que no se peleen, si se enferman, porque además se enfermó M muy fuerte, o sea, como que la tormenta perfecta es increíblemente perfecta. <risa> y nos regresa esta historia que nos dice nuestro cuerpo de dolor hasta que no crezcan no vas a tener tiempo de meditar y jamás vas a ser libre hasta que no te divorcies no te va a dar tiempo él siempre te va a jalar a cosas mundanas y la historia del cuerpo de dolor es tan pegajosa y nos quiere convencer que la causa principal de sus problemas son la gente de su alrededor mi jefe ¿No? Mi hermana, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Y lo que me pasó estos días es que llegó al punto tan alto, ¿saben? De literalmente dolor y sufrimiento interno, de resistencia, que me rendí. Fue como, no, ya, no hay salida. No hay salida porque me acordé que no va, no hay manera. Esta gente no son mis problemas, es mi estado interno. Y si quiero trabajar, va a ser la única forma de salir adelante. ¿Y qué es trabajar? Pues aprender a vivir, a transicionar mi cuerpo de dolor. Aprender a no salirme del coche cuando el coche está yendo a 120 kilómetros por hora. De eso se trata la vida humana. De regresar a darme cuenta que el amor no es el opuesto de ninguna emoción. No es. Cuando aprendo a trabajar internamente para resolver lo que me está pasando en vez de afuera, ese es el, lo, lo más alto que puedo hacer espiritual. Eso realmente es un trabajo espiritual. No tiene nada que ver con mantras y con meditación. Fue como bien fuerte para mí darme cuenta este es, esta, estos días que si redujo, redujo, reduzco mi práctica a meditar 20 minutos en la mañana y hasta hacer un The Work, porque yo hago claridad, hago esta metodología, no es suficiente. O sea, obviamente me ayuda. No quiere decir que no, todo ayuda. Pero ¿saben qué? Todo tiene que ser parte. O sea, le dije, a Adrián, si yo quiero ser una monja, ¿por qué quiero ser una monja? Porque yo quiero estar en un lugar donde todas las actividades del día me lleven a mí a despertar. Por eso me gustaría ser monja. ¿Qué tal si ya estamos en el mejor retiro de nuestras vidas y sus áreas de trabajo y mi familia y la vacación ya son el retiro, ya son el mejor lugar para practicar? Nos tenemos que tomar la práctica. Es como si fuéramos a un templo y no rezamos y nos ponemos en nuestro celular. Pues hacemos eso con la vida, porque cada experiencia que los saque de su centro los está llevando a evolucionar y eso lo tengo todo el tiempo en mi vida. Entonces en esta, usar el cuerpo de dolor, usar sus peores días para sanarse más, pues esa es la tirada hoy en día para mí. Y acaba. El cuerpo de dolor se extingue. Tiene una vida. Tiene un finito. No es de unas horas, pero sí es de unos días. Y entre más lo aproveche y menos quiera que se vaya, creo que más rápido se va, pero no lo podemos engañar. Entonces, más allá de ser nuestro enemigo, creo que es, es un empujón de purificación. Y me regresa a rendirme y a darme cuenta que si me la estoy pasando mal dentro de mí, no lo puedo resolver fuera de mí. Yo lloré lloré y reí al mismo tiempo que me di cuenta de esto, que me recordé que las personas no son el problema en mi vida que si quiero resolver lo que me está pasando, no lo voy a poder resolver con ningún cambio externo. Ni siquiera un cambio de trabajo, ni un cambio de lugar, ni un cambio de ciudad. Entonces lloran y se ríen, porque se dan cuenta del predicamento en el que están. No hay a dónde huir. Yo lloraba y me reía, era como, ¿cómo puede ser que vuelva a caer en la historia de mi mente, donde mi cuerpo de dolor me jale a creer que tengo que cambiarlo de afuera? que solo si los niños crecen, mi esposo se va, mi madre es linda, mi jefe me respeta, yo voy a estar bien. Creo que el cuerpo de dolor viene y nos sacude a que tiremos todas esas expectativas. Nos lleva a como a un punto donde no pueden, no pueden no rendirse porque entonces van a sufrir mucho. Creo que ese es el podcast de hoy que les tengo. entonces la tarea es inhalo y estoy consciente que estoy aquí y lo que sea que esté viviendo dolor de panza estrés cómo se siente el estrés cómo se siente la tristeza cómo se siente la ansiedad lo que sea que me despierte la vida lo tengo que empezar a transicionar si se les despierta el cuerpo de dolor, quédense dentro del coche. Quédense atestiguando. Quédense siendo los observadores y observen nada más. Dense cuenta el gran poder que tiene detrás de quedarse en ese asiento. Porque no tiene precio. Espero como siempre que esto les ayude. Siento mucho otra vez que no les pude grabar la semana pasada. Voy a tratar de grabarles dos capítulos esta semana. Y les mando un abrazo. Usen sus vacaciones, usen sus oficinas, usen sus matrimonios para despertar. Porque como decía mi maestro Ramdas, todo, todo, todo está en nuestras vidas solo con un fin. Y es para ayudarnos a evolucionar. Los quiero, los abrazo. De verdad, gracias, gracias por escuchar. Namaste. Oigan, perdón, última cosa. <risa> Antes de irme, ya voy a hacer el retiro de claridad. La semana que viene se van a abrir inscripciones. Es del 15 al 17 de junio y toda la información se las voy a empezar a mandar. Entonces, esta semana es prioridad la comunidad en línea, la Zanga, y en los que están cursando el curso de claridad. Pero la semana que viene se abren inscripciones a todos los demás. Así que estén al pendiente y si están en mi comunidad, la Zanga o en el curso de claridad, apúrense esta semana a tener prioridad para esos lugares. Gracias a todos. Un abrazo. Namaste.